1: att det är alltså 112 officerare som står bakom Angela förbundet. Man, man ber även underofficerare stötta detta, men deras namn namnunderskrifter är inte intressant utan det räcker det med att de ger sitt muntliga löfte. Eller det finns faktiskt en scen som jag läste en skildring av där överste Johan Henrik Hestesko som är en av de ledande gestalterna bland de här officerarna, han avkräver sina officer underofficerare att tumma på att de stöder detta. Som vi gör, alltså tummis. Liksom.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser
2: som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Gustav III.s ryska krig 1788 90 var drivet av monarkens ärlyssnad- han såg sig som arvtagare till hjältekonungarna Gustav Vasa och Gustav II Adolf. För att kringgå kravet på godkännande från ständerna för ett anfallskrig iscensatte kungen ett ryskt anfall mot Finland med svenska soldater i ryska uniformer. Kriget var impopulärt och dåligt förberett. Under inledningen av kriget gjorde ett antal officerare i Finland i Angela förbundet uppror. Något som den politiskt skickliga kungen kunde utnyttja till för sin fördel. Men kampen mot Aden skulle stå kungen dyrt. Hugo Nordland är historiker och förlagsredaktör på Historiska medier. han har skrivit flera böcker och arbetar på en bok om
1: Gustav den Tredje. H hur går det med Gustav den Tredje egentligen? Jo då, det går alltid framåt men i sin egen takt förstås.
0: Jag förstår. Men du, dagens ämne det är Gustav den Tredjes ryska krig och... Och också med det angälla förbundet och lite andra saker som händer under det här kriget,
1: eller hur? Ja, precis. Och det här är ju ett ämne som legat mig varmt om hjärtat under många år.
0: Jag tänkte lite på den, du stod och snacka lite innan med andra av dina kollegor här och då, då, då såg jag in det som att det är ett mycket bra krig. Eller jag vet inte, kanske inte vad så jag uttryckte mig, men jag trodde att lyssnarna kommer att uppskatta det
1: här avsnittet. Det är, det är ju ett åtminstone ett mycket intressant krig som ja. innehåller väldigt många förvecklingar och som också påverkar den svenska politiken väldigt mycket. Och jag tror väl egentligen att det skulle bli en väldigt bra tv-serie. Ja, men det är mycket i historien som skulle kunna bli en bra serie. Sen, så, sen i
0: slutändan brukar det ändå bli lite pekoral när man försöker göra serier på historien. Mm. Vilket inflytande hade Ryssland på svensk inrikespolitik i slutet på 1700-talet?
1: Eh, ja, alltså från, under den så kallade frihetstiden så utövade ju Ryssland och andra länder- Temligen stort inflytande över svensk inrikespolitik. Eh, inte minst genom att eh, det fanns ett väldigt etablerat system att muta eh, riksdagspolitiker för, för att styra framförallt utrikespolitiken då, i olika riktningar. Dessutom så fanns det ett allianssystem där framförallt då, eh, Ryssland och Danmark, som ju även innehade Norge, var allierade med varandra så att Sverige hade liksom ingen möjlighet att inleda aggressioner mot vare sig i Ryssland eller Danmark utan att få ett tvåuppfrontskrig på halsen. Och ibland så var även de preussiska relationerna med Ryssland varma och ibland inte så att Sverige var i ett ganska utsatt läge med fiender på många sidor, eller potentiella fiender i alla fall. Så Sveriges
0: traditionella arvfiende, Ryssland och Danmark, de var allierade med varandra?
1: Så var det. Ja. Och det här förändras ju då i samband med Gustav III statskupp 1772, då eh, riksdagen förlorar extremt mycket av den makt de har haft under eh, frihetstiden, riksrådet också framför allt. Och det gör ju då att det här liksom, systemet med mutor skjuts liksom i sank och då försvinner ju liksom en viktig möjlighet för framförallt Ryssland att utöva inflytande över svensk politik. Så att Gustav III snuvar liksom, ryssarna på rätt mycket inflytande där och det är på väg att blåsa upp militär konflikt redan då. Eh, men det avvärjs genom ett diplomatiskt spel där man lyckas få framstå för ryssarna som att det inte är riktigt mödan värt att ge sig på Sverige i det läget. Där och
0: då. Ja, för jag trodde lite att ett av, en av anledningarna att, att eh, Gustav III startade det här kriget 1788 som kallas Gustav III:s ryska krig eh, att det var för att han ville minska på ryska, det ryska inflytandet på svensk inrikespolitik. Men så är det kanske inte då.
1: Det fanns väl någon slags tank om att försöka vrida sig ur det rysk-danska skruvstädet, om man säger så, med en, en, en allians som omringar en. Men det fanns väl egentligen inga aggressioner från rysk sida på det militära planet då. Och Gustav hade ju försökt ha en, en så god relation som möjligt med Katarina den Stora som då var kejsarinna i Ryssland. Men det har ju hänt en hel del saker sedan 1772. Och det, det finns många olika, alltså det finns väl en, en rad olika faktorer man kan peka på som upprinnade sig till det här kriget. Under de första åren efter statskuppen, egentligen större delen av 1770-talet, så är Gustav III ganska populär. Han genomför en massa reformer och är en liksom, massa. Även han, bland han får... då? Ja. Ja, alltså han, eh, han stiftar nya lagar, han förbjuder tortyr, han avskaffar dödsstraff, han eh, förbättrar eh, judarnas villkor i Sverige, han eh, inför det så kallade barnamordsplakatet som gör det enklare för kvinnor att föda oäkta barn anonymt. För att nämna några exempel, han gör också en hel del ekonomiska reformer för att försöka få ordning på den svenska ekonomin. En reform som inte faller så väl ut är de så kallade kronobrännerierna. Där han då förstatligar brännvinsbränningen och förbjuder hembränning hos bönderna vilket de ju gärna ägnade sig åt. Och eh, det här var ju då som ett svar på den hungersnöd som rådde i början på 1770-talet. Ja, det fanns eh, en upplyst tanke bakom det. Ja, precis. Och eh, då såg man också en chans att ja, dels så kan vi då förhind liksom lättare reglera hur mycket eh, säd som går till brännningsbränning och hur mycket som behövs till mat. Dels så kan staten känna en hacka på det. Men det här blir ju väldigt impopulärt bland bönderna och det är också mycket annan av Gustav III's politik som blir allt mer impopulär från eh, omkring slutet på 1770-talet början av 1780-talet och det här jäser successivt och 1786 så hålls en riksdag då kungen själv märker att missnöjet med hans politik har jäst till en sådan nivå att han börjar inse att det, det måste ske någonting. Hans position är hotad. Alltså. Hans position är hotad åtminstone hans möjligheter att regera är obehindrat som man har gjort hittills. Och han är ju skicklig på att manövrera och så, men, eh, så att den inre splittring har ju ibland försökt avhjälpas genom att rikta fokus mot den yttre fiende istället. Och där finns ju en del av förklaringen till eh, Gustav III's ryska krig som ju inleds 1788. Men eh, det fanns också eh, den aspekten att Gustav III var ju själv väldigt fascinerad av stora historiens stora män och krigarkungar. Och även om han inte var någon direkt fält fältherre själv så fas, han, han, han gillade liksom det flärdfulla och det ärorika och eh, ville väl ha sitt eget lilla eh, krig med där han kunde liksom få inhämta ära och trona på Det är ju det det ganska
0: uppenbart i det här kriget när det utvecklar sig att han, att han försöker koppla, koppla sig till Gustav II och Adolf och så med... med... När datumen när han startar krig och sådär.
1: Absolut. Ja. John, han, 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 avseglar från, ja. han är noga med avseglar från Stockholm samma dag som Gustav Adolf avseglade till Tyskland och 30-åriga kriget.
3: för JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at a sleep number store or sleepnumber.com
0: Är det liksom Gustav II en och för Gustav Vasa som är hans stora inspirationskälla då som i historien eller?
1: Så är det. Han tyckte om att se sig själv som den tredje Gustaven. Mm. Den han är ju Gustav den tredje också. Så Precis. Det, så det, 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 det går ju ihop, så att ja. säga. Men han såg ju framför sig hur han skulle bli liksom en i raden av Sveriges stora kungar och sätta avtryck i historien. Jag tror jag nämnde i ett tidigare avsnitt att det finns få kungar i Sveriges historia som har varit så måna om sitt eftermäle som Gustav III.
0: Okej, ja.
1: Han ville liksom sätta avtryck i historien. Och detta ledde ju då till vissa inte helt betänkta beslut som det här kriget. Då, för att det grundar sig ju förutom i en väldigt stark ärelyssnad från kungens egen sida. Också i en brist på kunskap om vad krig innebär. Han var inte någon utbildad militär? I... Nej, alltså man måste ju komma ihåg att han växte ju upp under frihetstiden en tid då de styrande i riksrådet och ständerna hade ett intresse av att hålla kungamakten så svag som möjligt. Och då är det ju ganska dumt att utbilda en militärt kapabel monark som skulle kunna använda de här kunskaperna Så till han att... har inte fått någon
0: militär utbildning? Trots någon... Att Nej, det kung. har han
1: inte. Ja. Och han verkar heller inte ha varit särskilt intresserad av militära frågor. Däremot så var han ju väldigt eh, politiskt bevandrad och eh, hade liksom en god förståelse för krigets politiska dimensioner. Men någon taktiker på slagfältet det var han sannoliken inte. Mm.
0: Mm. Men Du har väl kanske redan nästan betat av orsakerna till kriget varför Gustav III ville starta det här kriget. Du, du, du nämner dels att han börjar bli mer och mer impopulär bland folket och det här skruvstädet då, som man geopolitiskt i Sverige hamnat i mellan Ryssland och Danmark. Fanns det några ytterligare skäl till att han ville starta det här
1: kriget? Ja, alltså det finns ju någon slags liten mått av revanchism. Hans mål med kriget är ju att eh, försöka få tillbaka de eh, landområden som Sverige förlorade till Ryssland i samband med freden i Nystad efter Stora Nordiska kriget 1721. Det är ju de baltiska staterna och även en del av östra Finland. Men det här måste
0: ju vara varit helt orealistiskt.
1: Ja, det, det, det kan vi säga. Men det, vad som dock talade till hans fördel var ju faktiskt timingen, För att Ryssland var vid det här tillfället i krig med det osmanska riket. Alltså, som fortfarande så är
0: en, en stormakt att tala om
1: här på 1700-talet. Absolut, 17 ja. en, en, en stor, stor i södra Europa. Och Ryssland är ju distraherat, om man säger så. Och Gustav III's tanke var ju att Få till liksom, någon slags väldigt snabbt krig där man liksom direkt skulle kunna ge sig in och hota Sankt Petersburg som då var Rysslands huvudstad och då kräva tillbaka de här områdena och, och så tänkte han sig då att kejsarinnan skulle gå med på detta som ett sätt att bli av med eh, kriget så att de kunde återfokusera på osmanska riket.
0: Mm, mm. Det är väl en sån här sak som återkommer i historien tycker jag att man tror på korta krig och så blir det alldeles särskilt korta Nu är ju inte det här ett jättelångt krig Men eh, krigsplanerna då? Hur, hur, han, I och med att han inte är någon militär han kan ju inte själv egentligen ha planerat kriget i detalj Den kunskapen saknar man ju uppenbarligen
1: Det gjorde han och det gjorde i stort de han rådfrågade också <laughs>
0: Det låter inte som någon bra upplägg
1: här. Nej, alltså, han, han, han tar visserligen hjälp av några eh, erfarna militärer, men i stort så håller han de ledande befälhavarna i Sverige ovetandes om krigsplanerna, utan han håller det i en krets av personer som är lojala med honom. Mm. Eh, det är hans han, han, hans, hans kabinett, liksom, hans, hans inre krets. Och eh, du kanske minns för när vi pratade om Gustav IIIs statskupp att det fanns en figur som heter Johan Kristoffer Toll. Mm. han är han nu är kvar. kvar och ja. är kungens rådgivare och det är han som får i uppdraget att ta fram en krigsplan. Men han är militär? Han har en misslyckad officerskarriär bakom <skratt> <skratt> sig eh, och, och är väl inte någon framstående eh, militär? Vilken så, grad har han då? Eh, överst, om jag inte minns fel vid den här tiden. Det är inte jättehögt eh, heller? Nej, alltså det är ju regimentschef. Ja. Eh, så. Och eh, hans Ristande kompetens märks ju också i eh, krigsplanens enkelspårighet. Den plan som tas fram, det är att man ska skaffa sig sjöherravälde i eh, finska viken så fort som möjligt. Ut med örlagsflottan och locka den ryska flottan till strid, krossa den och sedan snabbt landstiga med en styrka. En bit från Sankt Petersburg, tåga mot Sankt Petersburg och eh, resa de här kraven mot kejsarenan. Hon ska finna sig i, en, i ett läge där hon inte eh, har råd att fortsätta kriget utan hon ska gå med på eh, Gustavs krav. Och eh, det här faller ju då eh, ganska snabbt. Som vi ska se.
0: Men vi kanske Men, ska börja hur, hur, rent, rent, det är hur de första stridshandlingarna, hur, hur, hur gick det till?
1: Precis, och det är ju en spännande historia i sig. Eh, det är nästan som, ett
0: avsnitt i sig.
1: Ja, eh, därför att det finns ju ett problem. Den här eh, regeringsformen som Gustav III trumfade igenom 1772. I den så fanns det ju en paragraf där det stod att kungen har inte rätt att starta anfallskrig utan ständernas samtycke. Det vill säga, det krävs riksdagsbeslut. Riksdagen måste sammankallats och besluta att man ska starta krig.
0: Och med, med största sannolikheten så skulle ständerna aldrig gå med på att starta ett krig?
1: Eh, ja, eh, det, något sannolikare är svårt att tänka sig <laughs> än att det skulle bli nej där. Den svenska ekonomin var ju inte i särskilt gott skick och eh, armén var inte särskilt väl drillad. Även om det hade skett förbättringar sedan eh, frihetstidens medieförändringar. Och Sverige märkringar. har
0: fred ganska lång period också.
1: Absolut, eller? sedan ja. Pommerska kriget eh, som slutade i början på 1760-talet. Och... Eh, det har varit dåliga skördar under ett antal år som magasinen är inte fulla och så här, alltså sädesmagasin och så som militären behöver. Så att överhuvudtaget är förutsättningarna rätt så usla. För att få till liksom, kriget så måste han alltså ta till andra metoder än de gängse. Så det han gör är ju helt enkelt att han skaffar fram... Ett antal ryska uniformer. Möjligen beställda från uppraskrädaren i Stockholm. Påstår vissa, så kan det vara. Men det... Hade de någon särskild färg? Eller så var de utmärkande på något sätt? Det är ju ryska kosakuniformer. Och jag vill minnas att de är röda. Eller gröna. Men i alla fall så han har en en högofficer som heter Bernt Johan Hastför som står i tacksamhetsskuld till honom för att han har löst ut honom ur ekonomiska problem tidigare och Hastför får nu då i uppdrag att leda en eh, falsk, alltså en falsk flag operation där han tar de här alltså utklädda svenskar i ryska uniformer och anfaller en svensk gränspostering vid Pumalasund i östra Finland och det blir liksom en, en kort skottväxling är det som mitt då, i natten. Är det, som då? det hittas en död person helt naken dagen efter, men det är lite oklart här, för att man kan inte heller utesluta att det också fanns en riktig. Rysk patrull i området. För att det sådana fanns och patrullerade gränsen. Och ibland råkade man förera sig in på motståndare på båda sidor. Men det är
0: kanske egentligen inte är en anledning att starta ett krig, att en gränstrupp.
1: Nej, utan sig. Det... det här är
0: ju inte någon självklag. Jag, utmärk... Jag tänker mig att den här gränsen inte är så väl utmärkt heller, kanske.
1: Nej, absolut inte. Och, men det bygger ju på att Gustav III vill ju väldigt gärna ha det här, kriget. Ja Ja, jo, jo, det har vi förstått. Så han utmålar ju detta som en. Alltså att man nu är under attack.
0: Är vi helt säkra på att... För det är, jag läste lite motstridiga källor när det, gäll, när det gäller just det här. Är, kan vi vara helt säkra på att det var så här att, att Gustav III iscensatte de här striderna? Och att det,
1: Nej, helt säkra kan vi inte vara. Nej. Ehm, men det finns ganska tydliga eh, indicer.
0: Du som är ändå väldigt men... inläst på ämnet. Mm. Vad lutar du åt? Alltså?
1: Jag lutar åt att det ändå var Gustav III som låg bakom det här. Sett till hur han uttrycker sig precis efter att det har hänt och också att han det här var inte den första försöket till provokation. Redan före det här så kallade Pumala-intermessot som äger rum den 28 juni 1788 så hade han beordrat sin bror Hertig Karl som då var chef för flottan att patrullera Östersjön och ge sig på ryska fartyg.
0: Provocera dem. Provocera
1: dem. De. Han skulle tvinga dem att salutera den svenska flottan. Vilket ju är liksom rätt förnedrande. Eh, och det är ganska mycket trafik med eh, ryska fartyg i Östersjön vid den här tiden eftersom att de är på väg till... Eh, Men hade de, någon, hade
0: de någon krav? Fanns det sådana regler att de var tvungna att salutera den svenska flottan?
1: Nej, ja, det fanns ju sådana artighetsfas. Men tanken var att han skulle vara så, göra det så budust och eh, krävande att de, att de skulle bli provocerade och att det skulle bli utbryta skottväxling. Helt Men detta lyckas inte. Eh, utan det, det, de saluterar och seglar vidare. Liksom. Så att, eh, där har vi en sak som talar för det. Och en annan är att han lär ha uttalat ganska så direkt efter att det här eh, på Malar Intermessort har ägt rum: Att eh, nu har jag gått över Rubikon som en eh, referens till Julius Caesar. Att, liksom, eh, och att han då liksom har. Eh, alltså, det, det finns flera indicier i olika källor. Vi behöver inte fördjupa oss i alla. För det, då blir det, det är sin egen långa diskum. Men,
0: men, men det är ju inte fel att säga att det är ett sensatt krig här då. Mm. Alltså, Eller hur? Att man...
1: Absolut. Ja. Det är framprovocerat ja, ja. i alla händelser. Det hade kunnat avstyras vid Om man hade velat.
0: Jag utgår från att ryssarna vid den här tiden var väldigt ointresserade av kriget mot Sverige med tanke på att de hade fullt upp med osmanska riket.
1: Absolut. Och det eh, kommer att märkas eh, mm. senare. Mm. Men du, hur, hur väl förberett var Sverige på det här kriget då? Eh, inte alls. Det råder brist på det mesta. Allt från ammunition till mat och pengar. Det kommer ganska snabbt bli problem med att betala ut officerarnas löner. Och eh, i det allra första slaget, eh, som är ett sjöslag eh, vid Hågland- i Östersjön, så, som utspelades den 17 juli. Där skjuter den svenska flottan slut på sin ammunition, i stort sett.
0: Men det här är väl ändå ett slag som räknas som oavgjort?
1: Det gör det. Man kan säga taktiskt sett var det oavgjort, men strategiskt så var det en förödande, ett förödande nedlag för Sverige. För Sverige. Ja. Därför att det här var ju då ledet i Johan Kristoffer Tolls plan. Att, ja,
0: utan det här så faller ju resten. Eller? Precis.
1: Man måste ju slå ut den ryska flottan för att kunna ostört transportera landstigningstrupperna. Och det lyckas man inte med. Man lyckas erövra ett linjeskepp, Vladislav, från den ryska flottan, medan man förlorar ett eget linjeskepp. Det är liksom det resultatet av det här slaget. Så den ryska flottan är intakt, medan man själv har slut på ammunition. Man tvingas segla till Sveaborg och lägga sig i dockan för Men docka kan man inte bara fylla på
0: ammunitionen där i Sveaborg?
1: Ja, men det finns inte tillräckligt. Och när Nej. man väl har seglat in i Sveaborg för att lägga sig i det på, så lägger sig den ryska flottan i blockad utanför. Och därmed så är den svenska rörlagsflottan satt och spel tillfälligt. Och som extra lök på laxen. Ombord på det här erövrade fartyget Vladislav så graserade tyfus. Och detta blir en epidemi i den svenska flottan, som slår ut stora delar av den under det kommande året.
0: Alltså vi, vi, har ju, vi alltså Utan dig faktiskt, Hugo, så har jag spelat in ett avsnitt om, om eh, sjukdomar inom den svenska flottan just under det, det, Gustav III:s tyska krig. Det var, det är en liten detalj här, inte så liten detalj egentligen. Det, det är ju att Gustav III har förbjudit eller dragit in ölen skeppen. Mm. bytte ut det med brännvin. Mm. Vilket har väldigt stora negativa effekter hälsomässigt. För dels är ju liksom öl är ju en bra kalorikälla helt enkelt. Och näringskälla. Plus att du kan inte dricka dig otörstig på brännvin.
1: Och då Nej. får du ju dricka det här mycket dåliga vattnet. Som, som, så att, och det öl håller sig bättre mot föroreningar och så också. Plus att mm. även
0: skämt öl kan du dricka utan hälsoproblem. Mm. Medan skämt vatten kan du inte dricka utan att blir sjuk. Så att han, han genom en sån här idiot... Jag vet inte riktigt vad han tänkte. Jag tror att det måste vara att han skulle spara pengar eller någonting. så, så, så får väldigt stora konsekvenser faktiskt för, för flottans... Mot ståndskraft. Ja, mot ja, uh, ja, sjukdomar ja, ja. egentligen. Ja, det var en liten utveckling.
4: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
0: Slaget vid Hågeland.
1: Ja, precis. Man lyckas inte uppnå det man måste uppnå för att riksplanen ska kunna fungera. Och därmed så är ju den, om inte jord, så att nu återstår ju då att improvisera. Mm. Vad händer då, då Jo, då är det ju att gå landvägen helt enkelt. Mm. I... Så nu
0: ändrar man planerna?
1: Ja, det blir man tvungen till. Och då får man ta och marschera mot ryska gränsen från Finsk toll då. Och första hindret på den vägen är ju då den befästa staden Fredrikshamn och den försöker man storma men man är så dåligt organiserad, har så ont om ammunition och dessutom så hade man tänkt att man skulle ta hjälp av skärgårdsflottan som skulle då landstiga utanför staden samtidigt som man anfaller den från land men det är dåligt väder så att landstigningen blir omöjlig. I skärgårdsflottan, det är de här mindre som Precis, mindre det kan man väl säga. Och det, kommer, det är också viktigt i sammanhanget att den svenska flottan bestod i själva verket av två flottor vid den här tiden. Det är Örlagsflottan med de stora havsskående linjeskeppen och fregatterna. Och så är det skärgårdsflottan med små, nätta fartyg. Det är som små är, galärer. Alltså, galärer, som mindre fregatter mm. och eh, inte minst eh, så kallade kanonslypar <laughs> eh, Vilket är eh, en, eh, alltså, en större roddbåt med eh, kanoner i fören. Måste vara rätt små kanoner? Eh, ja, men det är ändå en, en skaplig pjäs. Alltså, det är en ganska stort, ett tjugotal roddare. Eller mm. Sånt. Mm. Och, det är ingen liten eka? Och, nej, det är det inte. Då, då kallas det för kanonjolle. <laughs> Men de här är faktiskt väldigt taktiska, alltså de är snabba och de har väldigt liten träffyta och de kan ta sig fram i stort sett vad som helst i skärgårdsmiljö. För där finns det ju väldigt mycket trånga passager och farliga grund och så, så att där behöver man en viss sorts fartyg. Och det är just det här som skärgårdsflottan är specialdesignad för mot bakgrund av de rysshäjningar som ägde rum i slutet av det nordiska kriget Dit, där vill man inte hamna igen och därför har man utvecklat då den här mm. specialflottan. Ryssarna ska... hade
0: också den typen av galärer då under
1: det hade de den ryska det hade de. Mm. Ja, just
0: det. Ja, men men det går åt pipan.
1: Ja, det gör det och nu har ju då ett allt starkare missnöje börjat jäsa inom officerskåren egentligen under hela sommaren. För kriget drar igång i, i slutet på juni och eh, stormningarna av Fredrikshamnen äger rum liksom i, omkring månadsskiftet juli augusti. och Dels så har ju alla märkt hur illa planerat allting verkar vara. De, eh, många officerare har inte fått betalt. Soldaterna ingen mat. Och dessutom så börjar nu alltså det här läcka ut att kriget mycket väl kan vara startat från svensk sida.
0: Aha, så det visste man tidigt?
1: Ja, det var, den var inte så väl dold. Det, det, det läckte ut väldigt snabbt. Eller åtminstone väldigt starka misstankar om det. Även om det förstås var svårt att bevisa. Men så att ganska så tidigt så börjar höga officerare närma sig kungen och liksom försöka övertala honom att ska vi inte försöka liksom avbryta. avbryta och fredsförhandla med kejsaren istället. Men han vill inte höra på det örat. Så att eh, efter den misslyckade stormningen av Fredrikshamn så sammanstrålar en liten grupp av väldigt höga officerare, generaler och överstar- i Likala, där armén ligger för tillfället. Och de skriver gemensamt den så kallade Likala-noten, som är ett brev. till Det här är sånt
0: här man ska kunna om man, om man ska kunna sin svenska historia. -noten, ja, precis. Likala-noten, Likala ja. ja. Det är ett
1: av två viktiga dokument i det här sammanhanget. Ja, Vi kommer det i
0: Likala-noten?
1: Jo, det var ett brev till den ryska kejsarinnan Katarina. Alltså
0: svenska officerare mm. skriver brev till den ryska Ja, Jajamän,
1: bakom ja. ryggen på kungen dessutom. Men det här låter som högfräderi i mina öra. Japp, det tyckte kungen också. Och eh, det de skriver är ju att vi eh, misstänker att det här kriget inte är legitimt. Och vi tar därför härmed initiativet att eh, vi vill veta, är det här ärligt menat från rysk sida att starta krig mot Sverige? Och om så inte är fallet så vill vi inleda fredsförhandlingar oberoende av kungen.
0: Det här måste vara en unik händelse i svensk historia.
1: Ja. Eller kan du, kan du
0: jämföra med någon annan händelse?
1: Inte direkt faktiskt. Den, den är, alltså, just det här att militärer tar... Höga militärer. Ja, höga militärer tar, försöker ta situationen i egna händer. Det är väldigt svårt att liksom peka på enskilda motsvarigheter till det. Ändå är det ju en händelse som ni inte skrivits sådär väldigt mycket om och som, det inte, som man inte läser om så mycket i liksom, eh, historieböcker och sådär, Kan det bero
0: på finska kriget? Att vi förlorade Finland 1809?
1: Såklart så är det ju hela det här kriget som många gärna vill glömma. Åtminstone om man tänker kring de som skrev historieböcker på 1800-talet. Det fanns inget
0: fullt i det här på något sätt.
1: Nej, det är roligare är då att läsa om 30-åriga kriget och stora nordiska. Ja, förstår det. Um, men i alla fall så eh, det är det då sju officerare som skriver under detta. Och tre dagar senare skriver man ett nytt dokument på Anja Lagård i södra Finland. Eh, och det är då ett brev till den svenska kungen där man deklarerar att vad man har gjort. Vi har skrivit till den ryska kejsareninnen och vi vill försäkra oss om att det här kriget är rättfärdigt. Uh, Gör
0: man det här för att på något sätt säkra sin egen position eller vad, vad har man för syfte med det?
1: Alltså syftet är ju antagligen för att man inte är så alltså så som man formulerar sig så är det ju av omsorg om rikets väl och det kan det säkert det kan vara säkert ärligt menat uh, men det här är ju också officerare som har bättre insikt än de som har varit med och planerat Eh, om hur förutsättningarna i själva verket ser ut. Och eh, de är väl inte så intresserade av att vara med? Är om det
0: här där, finska officerare, alltså, alltså som har sitt ursprung i Finn, i den östra rikshalvan, eller är de liksom rikssvenska?
1: Ja, inte, det, det är både och. Det är både och, ja. Det är båda och. Och eh, det, 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 så är ju förhållandet i eh, officerskåren i stort. Som är mm. involverad här. För att det, för det berodde... oftast
0: beskrivs det här som, i, i, jag har sett det beskrivas i litteraturen som, som en första liksom självständighetssträvande från Finland, de här Anjala-förbundet. Men, men det, är, det är en del sätter ju stora frågetecken kring
1: det. Eh, ja och nej. Ja, vad bra. Eh, och eh, bra att komma med tydliga svar. Ja, precis. Ja. Eh, så här, eh, Vi kommer till det. Eh, den här andra skrivelsen då, det är den som kallas för Anjala-förbundet. Och den börjar man sen då skicka runt, alltså man turnerar runt bland de olika härlägren och inhämtar namnunderskrifter från så många officerare som möjligt. Och man kommer upp i 112 namn, det nämns ofta 113 men det var en som strök ut sitt namn. Så att det är alltså 112 officerare som står bakom Angela-förbundet. Man, man ber även underofficerare stötta detta men deras namn namnunderskrifter är inte intressant utan där räcker det med att de ger sitt muntliga löfte. Eller det finns faktiskt en scen som jag läste en skildring av där överste Johan Henrik Hestesko, som är en av de ledande gestalterna bland de här officerarna, han avkräver sina officer underofficerare att tumma på att de stöder detta. Som vi gör, alltså tummis.
0: Okej, okay. mm. det gjorde man redan på 1700-talet. Ja,
1: precis. Uh -huh. Och då är det faktiskt en av underofficerarna som vägrar men han blev alltså framtvingad och att tumma med eh, översten inför hela eh, Jag tror inte jag,
0: jag har tummat, tummat någon sen jag var åtta år där. Mm. Det var, det, var ja, men.
1: Men det, det, är ett, det är ett härligt litet stycke kulturhistoria. Mm. 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 Så, men i alla fall så det är väl lite oklart hur medvetna alla de här officerarna var vad det var de skrev under. Och... Men, men
0: hur involverade var Ryssland i det här? Hade, eller, är det här
1: en process som helt sköts av de svenska
0: officerarna? Eller, eller, det, eller, än så eller... länge är det här
1: helt och hållet ett svenskt initiativ. Det ja. finns dock en officer på rysk sida som heter Göran Magnus Sprängporten.
0: Mm, han känner vi till.
1: Ja, det beror till Jakob Magnus Sprengporten som hjälpte Gustav III i samband med statsgruppen 1772. Och han har då efter att ha varit en av Gustav III's närmsta män och militärinnovatör, Han har bland annat tagit fram en massa kartor som ska hjälpa till vid Finlands försvar. Han har utvecklat ett lättjägarförband, den så kallade Savolaksbrigaden i Finland. Han har startat en krigsskola i Hapaniemi, gjort mycket för det svenska försvaret i Finland. Men sen på 1780-talet gått över till rysk sida där för att han var missnöjd med de belöningar han fick för detta. Och han hade också tankar om att Finland borde bli självständigt Och, och han,
0: han finns med här på ryska sidan? Nu, han eller? finns
1: med på ryska sidan mm. och strider på slagfältet mot svenska trupper vid tillfällen under det här kriget. Enligt skildringar jag har läst så, så går han runt i rysk uniform men han har sina svenska medaljer. Okay. På, på bröstet. Så han inte man. helt
0: gett upp tanken på Sverige? Nej, och det,
1: alltså det, det säger väl någonting lite grann om hur man såg på eh, det här liksom att det, det var alltså en svensk medalj är inte en symbol för tillhörighet i Sverige utan liksom en personlig utmärkelse och det här med att byta lojalitet, det var inte så uppseendeväckande som man kanske kan tro från vår moderna horisont utan det var väldigt vanligt att officiella... Men hade, hade han kunnat i, komma
0: tillbaka och fortsätta sin karriär i nej, Sverige? Nej, alltså, han är ju
1: dömd för förräderi i sin frånvaro. Ja. Så det blir avrättning om han kommer hem? Det blir det. Ja. Men han kommer inte hem. Nej. Så att, Men han understörde ju då de här strömningarna från ryskt håll. Och det är även vissa svenska officerare som träffar honom vid gränsen i hemlighet och diskuterar situationen. Och det finns officerare i den här sammanslutningen som vill utnyttja läget och försöka få till ett, alltså en revolution där Finland bryter sig loss från Sverige och bildar en självständig stat, eller ett storhertigdöme döme under ryskt protektorat.
0: Men det här kan jag tänka mig att det var framförallt något som adelsmännen var intresserade av. Jag har svårt att tänka mig att den finska bönderna tyckte det var en bra idé att hamna i, under den ryska saren med livegenskap och allting, vad det innebar.
1: Ja, alltså Det är inte sä säkert att det fanns så väldigt mycket medvetenhet kring de ryska förhållandena och att det liksom... Alltså, det här med liksom nationstillhörighet och eh, eh, nationalism är ju någonting som kommer senare. Jag
0: tror du inte att de finska bönderna kände till att de ryska bönderna var livegna?
1: Jo, fast därmed är det inte sagt att de själva skulle bli det nödvändigtvis.
0: Nej, vi vet ju att de svenska äh, bönderna på Dagö var ju inte livegna till äh, exempel.
1: Nej, precis. Äh, men... Hur som helst så den officer som då har skickats iväg till kejsarinnan med likala noten, han heter Jan Anders Jägerhorn och han är en av de främsta förespråkarna för finsk självständighet. Och problemet här då är ju att det finns ingen enighet om detta i Allnära förbundet. Somliga är för finsk självständighet, andra är det inte. De allra flesta är det inte. De vill bara få slut på krig. Precis. Mm. Um, men när jägerhorn kommer åt till kejsarinnan så börjar han inte bara diskutera eventuell fred. Han börjar också diskutera finsk självständighet. Och det här är någonting som med tiden ska så oenighet inom rörelsen och få den att splittras. Men dessförinnan så har ju Gustav III då fått nyss om detta. Och han blir ju, om om jag använder förbundet, och att man vägrar lyda order förrän kriget har rättfärdigats. Antingen genom att kejsarinnan har svarat på likada noter att jo, jag ämnar krigar mot er. Eller att riksdagen har sammankallats och fattat beslut om att man ska ägna sig åt anfallskrig.
0: Får hon något svar på den här likada noten då? Från
1: Hon äh, svarar väldigt undvikande på detta. Och... Äh, hon är, hon, hon är ju väldigt en förorättad. Ja, men hon är ju en politiskt skicklig mm. kejsarinna också. Precis. Ehm. Och när Gustav III får reda på äh, får ny som Anjala förbundet så blir han ju djupt förtvivlad. Och eh, han när till och med planer på att abdikera. Men så inträffar någonting som förändrar situationen helt. Och det är ju att Danmark bestämmer sig för att gå till anfall- mot Sverige i väst.
0: Vi ska väl komma ihåg att Ryssland sätter press på Danmark att de faktiskt ska göra det, eller hur? Det, det, jag vet, vi pratade om det här innan. Du, du sa väl att de kanske är för det här kriget ganska motvilligt, danskarna.
1: Precis, och det, det märks inte minst på att det inte är någon omfatt, något omfattande fälttag de sätter igång, utan de går in i Bohuslän. Och, det är mest i eh,
0: synskull, kanske.
1: Ja, och det blir också ganska lätt att avstyra det. Stormakterna i Europa... Storbritannien och Poisson framförallt, går in och säger åt Danmark att avbryta. Helt enkelt. Och då gör man det. Men hur det lyckades, alltid... lyckades Gustaf tredje använda det här till sin fördel? Jo, därför att när Sverige då är anfallet från annat håll då kan han lämna den finska krigsskådeplatsen och resa tillbaka till Sverige utan att det ser ut som att han flyr. Därför att man ska ha i åtanke att det fanns faktiskt planer inom Angela förbundet att arrestera kungen och avsätta honom på det sättet. Det här var ingenting de sa liksom i sina officiella skrifter, men om man läser vittnesmålen i den efterföljande rättegången så framgår det att flera av de högt uppsatta inom förbundet var, var ganska liksom envetna om att uh, utnyttja situationen till att faktiskt uh, avsätta uh, kungen. Men nu lyckas han alltså greppa ett halmstrå och uh, i praktiken fly, men uh, han, han lämnar den finska krigsgårdplatsen och då reser han hem till eh, Sverige och börjar driva opinion mot angela Som han beskriver som ett rent adelsuppror, vilket inte riktigt var, men adeln dominerade ju officerskåren kraftigt eh, vid den här tiden. Ungefär 80 procent av officerarna var adelsmän. Så han det... använde
0: den här gamla motsättningen mellan bondeklassen och adeln,
1: eller hur? Precis. Nu är det söndra och härska. Det handlar om att spela ut präster, bojar och bönder mot adeln. Lyckas han med det här då? Det lyckas han med. Och när han väl märker att han har vinden i ryggen och Angela männen har börjat splittras på grund av oenigheten kring den finska självständigheten och det börjar bli vinter så att armén går i vinterkvarter och många av de här officerarna de reser hem över vintern, och är då alltså inte tillsammans under truppernas beskydd. Och då kan de arresteras en och en. Och det görs också? Det görs. Under december så fängslas de. och Allihopa som har skrivit under? det? Ja, utom de som lyckas fly över till Ryssland. Och det är det en del som gör. Och efter att han har fängslat Anjala Männen så sammankallar han riksdag i Stockholm som ska äga rum i våren 1789. Och på den här riksdagen så utnyttjar han då till max att de andra ständerna är illvilligt inställda till adeln. Han erbjuder dem en massa privilegier och han inskränker adelns privilegier kraftigt. Har du några exempel på privilegier som man delar ut? Ja, till exempel det här med att Aden hade liksom visst informellt företräde till höga ämbeten inom statsförvaltningen och inom armén. Det stryks. Och dessutom så ger han sig själv ännu starkare makt. Efter det här blir han i praktiken enväldig. Det som kommer ut av den här riksdagen är ett dokument, alltså det kallas för Förenings- och Säkerhetsakten och beskrivs ofta som Gustav den Tirelis andra statskupp. Tidigare så har han eh, ju då inte fått lov att starta anfallskrig, han har inte fått lov att ta ut extra skatter och han har inte fått lov att, eh, han, han har fått utse vilka som ska sitta i rådet, men han måste fortfarande ha ett, ett riksråd. Nu får han lov att starta anfallskrig. Han får lov att ta ut skatter, Och han får också lov att inte bara utse medlemmarna av rådet. Han får bestämma hur många som ska sitta i rådet. Och kan du gissa hur många han beslutar ska sitta i rådet?
0: Jag tror att det var noll. Det var noll. <laughs> Så han blir... måste ju ändå
1: ge han att han är en politiskt skicklig kung. Alltså. Oerhört. Och det här är ju något av hans mästerstycke. Att han befinner sig fullständigt trängd mot väggen. Hans egen armé har vänt sig mot honom men han lyckas ändå ta sig ur det här och kamma hem en stor politisk seger som konsekvens. Och det är det som jag tycker är så väldigt fascinerande med det här förloppet. Men, men krig är ändå krig. Det, det ska väl ändå föras inte bara med politik utan
0: med militära medel. Kriget, har det bara gått på sparlåga? Eller under, under vintern så har man inget krig?
1: Under vintern så ägnar man sig i princip inte åt krigshandlingar vid den här tiden. Och över, alltså egentligen under hela den här kriget så utkämpades det ganska lågintensivt. Om man jämför med hur det såg ut på den europeiska kontinenten vid den här tiden det här är ju liksom i Napoleonkrigens var då vi ser storäddare med över 100 man på varje sida, i vissa fall och så. Här utkämpas de flesta striderna med kanske mellan 1500 och 3000 man på varje sida. Så det är otroligt småskaligt. Och det är också väldigt liksom ont om resurser. Så att kriget fortsätter sedan under 1789, under framförallt sommaren. Och Sverige vinner lite små segrar här och där, men har liksom inte riktigt resurserna att följa upp dem. Utan det är ju då till sjöss som de viktiga drabbningarna äger rum. Vi har ju det här klassiska sjöslaget.
0: Om man nu ska ha några sådana grejer som man måste kunna i svensk historia, så är Viborgska gatloppet, det måste det. man väl ändå ha koll på. Eller Precis. Vad du? Under
1: 1789 så är kriget ganska resultatlöst. Det är lite fram och tillbaka, småstrider. Sverige tar några segrar och kriget tuffar liksom på. Men i början av 1790 så har Gustav III insett lite grann att det här kommer nog inte att gå så väl. Det, vi kommer inte att liksom kunna uppnå det vi vill uppnå. Utan det viktiga nu är att försöka ta sig ur det här med hedern i behåll. Vi behöver en stor seger som kan ge oss ett förhandlingsläge och avsluta kriget. Och rimligen så ska det här då ske till sjöss. Så han sätter sig själv i spetsen för flottan och börjar manövrera extremt aggressivt i Finska viken och söka liksom, konfrontation med den ryska flottan. Och det leder till att eh, den svenska flottan seglar in i Viborgska viken sen lägger sig den ryska flottan i blockad utanför. Så den svenska kungen är alltså fångad. Och det här är ju otroligt allvarligt. Om den svenska kungen skulle bli tillfångatagen av ryska trupper så skulle ju hans tid på tronen vara slut. Definitivt. Så hela det svenska riket hänger liksom i vågskålen. Och i ungefär en månad är flottan eh, inspärrad på det här sättet. Men de kan inte ligga hur länge som helst. Nej, nej för maten och vattnet mm. tryter ju såklart. Så man inser att vi måste försöka bryta oss ut på något sätt. Så att man bestämmer sig för att invänta rätt vindförhållanden man väljer en ovanligt svår farled ut ur viken därför att det ska vara oväntat för ryssarna vad man väljer att försöka brytas ut och man antänder tre stycken så kallade brandskepp eller brännare det vill säga det är återigen, här
0: romersk Romers ja vet
1: och, och även klassiskt från spanska armada Just Eh, som man då, alltså man, utkänta fartyg som man tänder på och skickar i riktning mot fienden för oss, i syfte att skapa kaos och distraktion för att det kommer ett stort brinnande fartyg. Som är, kan...
0: är det kvar folk på de här skeppen när de brinner då? Eller?
1: Nej, alltså man, man brukar ha eh, en minimal eh, personalstyrka som styr in skeppet, och tänder på hoppar. och sen hoppar av i en eh, rodbåt. Okej. Okay. Eh, men eh, problemet här då är ju att eh, en av de här brännarna... Eh, på för tidigt och ett par svenska linjeskepp fattar eld. Så det blir ju inte så bra. Och den ryska flottan upptäcker vad som håller på att hända och lägger den svenska under kraftfullt bombardemang. Så att man lyckas förvisso bryta sig ut, men man förlorar extremt mycket. Man förlorar sju linjeskepp och då ska man komma ihåg att den svenska flottan bestod liksom av 20 linjeskepp, så att det är nästan halva överlagsflottan
0: här. Vad är definitionen på ett linjeskepp?
1: Linjeskepp är ju eh, en, en stort eh, träfartyg med flera kanondäck. Så att det är ju liksom de, ja, men, de, 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 de stora eh, fartygen i flottan. Liksom. Det är, motsvarigheten till HMS Victory och sådana liksom, som för, naturligtvis var väldigt mycket större än de svenska. Men det, det är liksom de, de, de riktiga, enhäl, slagkraftiga eh, fartygen. Och även alltså 5000 man antingen dör eller blir tillfångatagna. Men det är framförallt Örlogsflottan som tar de här förlusterna. Sjärgårdsflottan klarar sig undan relativt intakt. Och bara dagar efter... Vid årska gatloppet. Då, man har, då kungen har liksom kommit undan med blotta förskräckelsen, så ligger skärgårdsflottan i hamnbassängen svensk sund, på finska sydkusten och inte Det är alltså en, en skärgårdsbassän kan man säga, med öar runt. Det kallas så. Och Gustav III håller ett krigsråd med sina amiraler och de funderar på om de ska ta strid mot den ryska flottan eller inte, och de allra flesta är emot. Men Karl Olof Kronstedt som är en av dem han är kraftigt för och Gustav III väljer att gå på hans linje. Karl-Olof Kronstedt ska senare bli mer känd som den som ger upp Sveaborg till eh, ryssarna eh, under finska kriget 1808-1809. 1889 Där kan man snacka om en karriär i upp- och nedgång. Alltså. Det kan man verkligen göra. Och faktum är att vid svensk sund så har svenskarna hittat en extremt fördelaktig position. Man sprider ut sina fartyg i ett slags alltså i en hästskoformation eller som ett U. Och så eh, lägger de på ankar så att i princip är det liksom flytande artilleribatterier här som ligger liksom stadigt och eh, välplacerat. Och här ska då den ryska flottan segla in i en fälla, tänker man. Gör de det då? Det gör de. Den 9 juli 1790 så kommer den ryska flottan seglande och de har ju en på pappret överlägsen styrka med 150 fartyg. Men infarten i handbarsängen är väldigt segla. det är mycket kobbar och skär och grund så att de ryska fartygen trängs ihop och blir då ett mycket enklare mål för de svenska kanonerna. Och samtidigt så blir vädret allt sämre, det blir högre sjögång och det blåser kraftigt vilket också gör det svårare att manövrera för ryssarna. Men svenskarna ligger ju fast förankrade med ankare i sin formation och kan liksom ligga still och hela tiden hamra på ryssarna med kanoner. Det här är ju liksom naturligtvis ett ganska stort misstag från den ryska flottans sida. Och man kan väl spekulera i om den ryska befälhavaren prinsen av Nassau-Sigen var liksom uppretad över att han precis låtit hela den svenska flottan glida ur hans grepp vid Viborgiska gatloppet och att han därför liksom var... Han
0: vill ha revansch för
1: sitt ja, misslyckande. och att det leder honom in i någon slags överdriven aggressivitet här. Så att ryssarna seglar ju rakt in i fällan och framåt eftermiddagen så slår svenskarna dessutom till med kanonsluparna som seglat upp på sidorna runt mindre öar där större fartyg inte kan ta sig. Och sen kan de lägga sig bakom mindre öar och klippor och i princip inte kunna beskjutas eller åtminstone vara extremt svåra att träffa men de kan ge eld mot de ryska fartygen i ryggen. Så att det här blir ju en total katastrof för ryssarna och panik utbryter. Och eh, det slutar med att ryssarna har förlorat 60 fartyg och, oh. eh, av 150 och oh. eh, över 7000 man i förluster. De flesta fångar. Men det här är alltså Sveriges största sjösäger någonsin. Och det här var ju precis vad Gustav III behövde. Han kan komma hem som hjälte. Han kan komma hem som hjälte och nu har han fått den stora seger som han behövde för att stifta fred. Med kejsarinnan. Och det sker en månad efter slaget i finska Värrele. Men man kommer över inte. Alltså, det blir inga krigsskadestånd. Det blir inga landavträdelser. Så i allt väsentligt är det ju ett oavgjort. Krig. Men, men Sverige får inga fördelar av den här freden. Nej, alltså, man lyckas ju på, på sätt och vis vrida sig ur det här eh, skruvstädet av den rysk-danska alliansen. Som För ju den, då är inte, nu då? den har ju inte bestått provet. Så att han har ju blottlagt dess svaghet, Gustav III. Så att där skulle man möjligtvis kunna peka på någon liten vinst med det hela. Men priset har ju varit ofantligt högt. Många har dött. Många har drabbats av umbäranden och förlorat sina hem. Det har kostat ofantliga summor. Och inte minst så har ju kungens popularitet tagit ytterligare skada. Och nu är det riktigt allvarligt. Anjälamännen ställs ju inför rätta. Efter att ha blivit ja, de har arresterats. Mm. De har suttit i fängelse nu. De har suttit i fängelse och undergått en långdragen rättsprocess under nästan hela 1789. Så att nu när freden är slut så ska domarna liksom verkställas. Och de allra flesta har benådats och kunnat fortsätta liksom, eller återgå i tjänst för att det är inte så bra att göra sig av med en anseende del av sin officerskor under brinnande krig. Men de ledande gestalterna som inte liksom uppgett att de ångrar sig riktigt. Men om man ångrade de, sig så kunde man komma undan. Ja, det gjorde de flesta också. De flesta är liksom kör med försvaret att jag visste inte vad det var jag skrev på. Ungefär. Och naturligtvis så vill jag inte svenska riket illa. Utan jag, jag blev förledd, förlåt. Och Gustav tredje är liksom både här och i andra fall nådig- mot sina politiska motståndare. Men han känner här att han måste statuera ett exempel- så han väljer att avrätta en person. Vem väljer han då? Johan Henrik Hästesko. Han har vi ju pratat om. Precis. Och han, var, han var den som upplevdes som mest aggressiv- av angelamännen och den som uppvisade minst ånger. Så han avrättas halshuggs på Ladegårdslands torg i Stockholm. Det är nuvarande Östermalmstorg. Och i publiken så står det en bekant figur- och knyter näven i byxvickan. Jakob Johan Ankerström. Kungamördaren. Kungamördaren. Och han ska senare eh, i förhören med honom avslöja- att där och då bestämde han sig för att Gustav III måste dö. Och adeln som ju Gustav III valt att hänga ut- som orsaken till Anjala förbundet och eh, landsförädiska av, de är ju oerhört kränkta av detta- och eh, han har dragit hela adelsklassen, i, i, i eller hela adelsståndet i smutsen egentligen. Det har han, och den konspiration som uppstår, omfattar ganska många individer faktiskt, inför mord, mordet på honom. Det är ju ledande personer ur adeln, uteslutande. Som, eh, det finns ju folk som spekulerar i att det är även här Ja, eh, det... Kan man inte verifiera källorna, men det som är alltså en, en pikant detalj är ju att efter att Gustav III hade mördats och eh, polismästare Liljensberg höll på att nysta upp och hitta fler och fler namn knytna till den här konspirationen mot kungen så fort kungen dör, han dör två veckor efter att eh, han blev skjuten då stänger härtikal ner utredningen. Vad hade hänt om han inte hade gjort det? Vilka fler inblandade hade Liljensparre kunnat nosa upp?
0: Ja, vi kanske ska, säga, vi kan ska liksom... säga det också att mordet är ju bara två år efter eh, freden i världen.
1: Just precis. Men redan efter kriget så är ju eh, Gustav III mycket medveten om eh, säkerhetshotet mot sig själv. Han väljer ju till exempel att förlägga Riksdan 1792 i Gävle istället för i Stockholm. För att han är orolig för att det ska finna. Alltså han, vill, han vill ha det långt från Stockholm för sin egen skull. Mm. Han känner hotet. Måste han känner hotet absolut. Och det finns ju också en, en väldigt liksom hets mot honom i den pamflettlitteratur handskriven som cirkulerar mycket smadersskrifter och hat mot Gustav III. Men är det
0: framförallt bland adeln eller finns det i andra ständer också ett hat mot Gustav III?
1: Det är huvudsakligen adeln men det, det, det finns på andra håll också. Som sagt, det fanns fortfarande missnöjet med hans politik var fortfarande stort och nu är han dessutom i praktiken återinfört det envälde som man ville bort från.
0: Men jag tänker Gustav III här också hans sista år i livet han, han, han är ju fortfarande det här med stora planer han, han, han håller ju på att planerar att man ska rädda... Den franska kungafamiljen som har hamnat i klorna på det. och ja, oh ja,
1: och det, det är ju ett kapitel i sig. Han är, han är ju högst inblandad i försöket att eh, hjälpa det franska kungaparet att fly från Versailles. När de sitter för, eh, inspärrade där av revolutionsmännen och så småningom ska avrättas. Eh, flykten misslyckas ju, men Gustav III väntar ju på det franska kungaparet i Aschellan har rest ner och vet att de ska komma. Liksom. Men det misslyckas ju som sagt och de fångas in. Och han hade även vilda planer på att man skulle landsätta en arméstyrka i Normandie <laughs> och tåga mot Paris och fritta det franska kungaparet. Och han skickar faktiskt ut spioner för att rekognosera framryckningsvägar och så. Liksom. Ja, och jag läste en
0: bok om det, en fantastisk ja. bok faktiskt, om Gustav III:s spioner. Nu kommer jag att ihåg vad författaren heter. Men,
1: ja. Torsten Sandberg. Torsten Sandberg. Ja, väl ja. värd att läsa. Också. Absolut. Ja. Det, det är en, en, en riktig, riktigt speciell historia det också. Nej, men som du märker, det, det finns så oerhört många lager i det här kriget och det får många konsekvenser och det finns för många politiska förvecklingar som gör att jag tycker det är väldigt spännande.
0: Mm. Hugo, stort tack för att du var med idag. Jättespännande. Det känns som att vi har någon Gustav den tredje historia kvar på
1: lut framöver eller vad säger du? Det är en uh, outsynlig källa om ja. du frågar mig. Ja,
0: ja han har ju några år kvar här och och skapa historia Gustav den tredje. Stort tack Hugo. Tack så bra Tack kväll. Hej.